0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio sobre este podcast llamado Nadie me llama gallina, donde hablamos de películas y diferentes temáticas que son fuera de lo común o no, dentro de todo. Como analizamos muy a fondo diferentes temas, que a veces estamos de acuerdo, a veces no. Hoy toca una película que. Ay, Dios. Que la gente decía que era la película del año. Para mí no. Ahora vamos a ver. Yo soy Del, de Crítica del Cine, y estoy con.
1: Hola a todos, soy Lucas, y sí, es una película que al día de hoy todavía siguen poniéndola en el top 5 del año, a ese nivel, y, y no sé, me parece que, que nosotros vamos por otro lado, ¿no?
0: Vayamos por la pregunta, la primera pregunta, Tipo ¿están nuestras eh, expectativas como muy bajas? O sea, re duro lo que estoy diciendo, pero ¿Qué onda? No sé, como yo la vi, bueno, te, ya empiezo guardiándola. No, pero yo estaba muy... Eh, a ver, era la película del año. Dune, vamos a hablar de Dune, porque ni siquiera dijimos el nombre de la película. Dune. Pero Dune, Dune Duna. Eh, creo que era la película... Todo el mundo decía que era la película del año, que era la película del momento, por el cast, por eh, Dennis. Ver, era o... el
1: blockbuster del, del, del año.
0: Con un director que,
1: que siempre ha alabado por la crítica y demás. Como que, como que le venía a dar prestigio un poco al, al género ahí. Y que fue una cosa que, que no nos esperábamos en el, en el mal sentido.
0: Es que yo, a ver, yo tengo una, tengo una historia con esta película. Porque a mí Warner me invitó a ver los 10 primeros minutos. Y cuando vi los 10 primeros minutos, no sabes la piel de gallina que me generó. Dije, esta es la película del año, esta es la película del momento. Porque Posta, o sea, no es... A ver... No es, un, no es que odie Dune, no es que la odio, nada que ver. Me parece que me vendieron, a, me estafaron, no mentira. Me estafaron. No, me parece que es una película. O sea, los diez primeros minutos, cuando yo los vi, dije, chabón, piel de gallina, no puedo creer. Con todas las películas que este año salieron, yo dije, no puedo creer lo que, lo que estoy, o sea, lo, lo que voy a ver, porque claro, cuando vi los diez primeros que, minutos, que, me pasó verdad, eso. No.
1: La verdad, la producción y, y todo el diseño y demás es, es muy imponente. O sea, vos lo ves al principio y es, está muy bueno. El tema es que, que esos 10 minutos que viste
0: sigue así la película. Sí, 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 sí. Me dieron unos minutos que dije, no, yo salí la primera vez del cine Pierde Gallina y dije, esto es lo que quiero salir del cine y sentirme así. Con 10 minutos salí al cine más contenta que cuando fui a ver... Un montón, porque la verdad es que para mí influye mucho la perspectiva hacia Dune antes de que se estrenara y después de que se estrenara con respecto a los estrenos que se dieron este año. A ver, por eso digo que las expectativas están muy bajas porque nos conformamos, bueno, yo no, yo por eso a mí nunca me gusta nada porque yo no me conformo con, o sea, trato de, trato de, a, a ver, me parece que no me, tengo muchas, ay, estoy, estoy hablando re profundo, pero digo, si me gusta todo... ¿Cuándo voy a valorar algo que realmente es bueno? Como que yo trato de enfocarme en lo que realmente es bueno. Dune no está malo, pero tampoco es bueno. O sea, desde mi perspectiva. Me parece que por eso es que provocó tanto amor y tanto, tantas expectativas desde antes de que se estrenara. Y después también, ¿eh? Pero viste que ya no es, ni se menciona Dune.
1: No, la verdad que es una película que, si bien ahora justo la estrenó HBO, eh, entonces como que volvió un poquito a estar en, en boca de todos, eh, la verdad que, la ves y te la olvidas. Yo creo que Pero es así.
0: Exactamente, es eso. Es, es una película que no. Por eso digo, cuando algo es realmente bueno o algo está muy claro. bueno, no te lo olvidas, ¿entendés? Esta película se habló, un... se habló dos semanas de Dune y ahora que estamos en. ¿Y, este... ¿Y cuándo se estrenó? ¿Hace dos meses?
1: No, no tengo... ya, no, ya ni tengo idea cuándo se estrenó. Ya Pero ni se sí. la
0: menciona. O sea, ya, ya desapasó, desapercibida. Entonces a eso voy, como que. Yo considero que realmente algo es bueno y algo realmente me gusta cuando pasan dos meses y la sigo pensando, la sigo recordando, o la gente la sigue hablando.
1: Claro, es Pero que yo con coincido, el... coincido con vos sí, en no. eso que decís, que no te puede gustar todo y está bien, porque si no, o sea, si todo es bueno...
0: ¿Qué haces claro, casi es cuando algo realmente que... es bueno. o
1: sea Tiene que haber algo malo para poder identificar realmente lo que es bueno. Es como, sí, que, wow. como que lo bueno se identifica porque hay algo malo. Si no, sería todo bueno, sería todo igual, todo monótono, y nada destacaría.
0: Sí, tal cual, o sea, yo también creo que las expectativas con todas las películas que salieron este año, porque la verdad es que no hubo muy buenas películas, o sea, no, la verdad no, no hubo ningun, no, 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 hubo buenas películas. Yo creo que, que las,
1: re, las realmente buenas ni se hablaron este año, porque Acá, yo vi unas pares de este va. año que, por ejemplo, The Car Counter con, con Oscar Isaac, que también está en Dune, una película de la que casi ni se habló y para mí es de lo mejor que vi este año.
0: Wow, no de... la, no, ni, ni la conozco. ¿The Car
1: Counter? Eh, no, es que ni, ni se hizo publicidad. Acá no se estrenó, ni creo que se vaya a estrenar. Es de Paul Schroeder, guionista también de Taxi Driver, por ejemplo, que sé que a vos te gusta mucho. Sí. Es sí. guionista de Taxi Driver, que trabajó también en un parmajo en Scorsese. Tuvo varias películas como director y esta es la última que hizo de este año y la verdad que ni se habló. Acá no va a llegar ni de casualidad y la verdad que está muy buena. Wow, y
0: la voy bueno, a tener pasa en
1: eso. Obviamente... Lo que más escuchamos es Doom. Y esas películas que tal vez pasan desapercibidas son mucho mejor, la verdad.
0: Mirá, no, yo la verdad que con todas las que estuve yendo a ver al cine no hay ninguna que diga da. O sea, por eso te digo que Doom tuvo tanto cariño y tanto eh, aguante que igual sí. fue antes de que la gente la vea, porque honestamente salió Doom, la gente la vio y no es que salió. Había, Dune había todo un
1: hipe por la película, como siempre se la ve. Sí, ahora vamos
0: claro. al fanatismo que hay hacia claro. Doom y. No, no solo
1: por los actores y demás, sino también porque bueno, hay como una mítica, entiendo, de que Dune es un libro inadaptable y que, bueno, que ahora venía el director prestigioso, que es Villeneuve, que venía a adaptarlo y de inadaptable, a hacer lo que, lo que no pudo hacer Lynch en su momento, por ejemplo, uh -huh. con la versión anterior. Y, y bueno, entonces, como que había toda una mística también detrás, creo yo. Pero bueno, para mí no, no se logró eso. O, no, la eh, verdad no, tampoco leí el libro Así que no podría <ríe> decirlo si No, dicen que
0: man. el libro yo tampoco lo leí Pero dicen que es una buena adaptación Dentro de todo eh, A ver, para mí la película Es una película que no es Yo literalmente escribí una, una crítica sobre, sobre Doom Que literalmente dejé todos mis sentimientos Y la denominé una película que no es apta Para el espectador del 2021 Yo porque la veía Y pensaba en toda la mística que hay detrás de los 90, también con Blade Runner, Star Wars, la relacionaba a ese género en su momento, y, y yo la veía y decía, esta es una película que un nene que es fanático de Zendaya, una nena que es fanática de Fimos de se va a querer pegar un tiro. Porque la verdad que no es una... El fanatismo que hay, que ahora vamos a ese tema, es... La gente me escribía en crítica del cine y me decía... Eh, decimos, y Amet, lo quiero ir a ver, quiero ver a, a Timmy, quiero ver su actuación, y yo pensaba, y, y mis amigas iban al cine, y me decían, che, está lleno de fans de Zendaya, está lleno de fans de Timmy, y cualquier persona que ve esta película de esa edad, que va, entiendo, va por el fanatismo a ver a, a estos actores, como yo en su momento seguramente iba al cine, no sé, a qué me gustaba cuando era adolescente, Zac Efron, <risa> yo qué sé. Eh, no, Zac Efron ni siquiera, pero bueno, eh, eh, se entiende a dónde voy, sí, como... Sí, 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 sí se entiende que en un momento yo hacía lo mismo, pero digo, no sé qué persona po eh, podría, de espectador en ese sentido, adaptarse a esta película, como disfrutarla. Porque es una película especial, o sea, es una película larga, densa, para fanáticos de este género, y yo creo que una persona que se crió en los 90, o a la adoles adolescencia en los 90, o adulto en los 90, y veía este tipo de películas, la disfruta un poco más. Por eso es que me guiaba en que no es una película apta para el espectador de 2021. Pero también por la, la, por la larga que es la película, o sea, uno ahora sí. quiere todo ya, rápido, o sea, es una película densa, densa.
1: Es una película lenta, dos horas y media, más o menos, dura. Si sos dos fan de, de Yalamet, puedes salir contento, porque la verdad que está toda la película, eh, cumple, no sé tampoco me parece uno de sus mejores papeles, porque no le exige tampoco demasiado, me pareció. Y después, bueno, si sos fan de Zendaya, te, tal vez te querés pegar un tiro porque... <risa> son cinco minutos para más que mí. Claro. Aparece más en el tráiler que en la película. O todo lo que aparece en la película es lo que, la, lo, que lo ves en el tráiler. Así sí, que sí, ahí hubo sí, no. una buena movida de marketing porque la verdad que con el tráiler vos ves una película y después es otra cosa cuando vas a la sala. Porque también en el tráiler está cargado de, de batallas, de pelea y lo que es la película es va por otro lado, creo que es más contemplativo, más de historia, más de, de, de mitología de ese mundo que, que crean que, que está muy bueno, pero bueno, la verdad que como decís vos, tal vez alguien que va porque está eh, Timothy o, o Zendaya, tal vez no es la película para ellos, digamos.
0: Sí, o a ver, también hay un tema de que me parece a mí que, a ver... Eh... Ay, tenemos que hacer un, un, un podcast, ahora que estoy pensando, sobre cómo los Tigers te engañan. Sí. pasó con la de Ray Richard, que es la de Ray Richard, para mencionarla, que es una nueva película con Will Smith, que habla sobre el papá de Venus y Serena Williams, que son las dos tenistas eh, bastante conocidas. La película de Ray Richard duraba... Dos horas y cuarenta, y se me pasó en un pedo al contrario de uno. O sea, no se pueden comparar, pero digo, volviendo al tema de lo, del tráiler, el tráiler de la película de Ray Richard te mostraba totalmente una cosa re diferente. O sea, vos ves el tráiler, para mí no hay que ver más tráilers. Porque el tráiler te mostraba un montón de cosas. El personaje de Will Smith, nada, vos querés ir a ver la película por el morbo que te genera el tráiler. Y después cuando ves la película no es nada que ver, ¿entendés? Entonces es como que digo, el tráiler... Los trailers siempre engañan, no hay que verlos. No, no, no yo apoyo,
1: apoyo eso totalmente, porque la verdad que no estoy viendo trailers. Evito los trailers, evito saber mucho de las películas, tal vez veo un póster digo, che, esta me, me interesa, o hay un actor, director, algo que me interesa, voy y la miro, porque así como decís vos, ves un trailer, tal vez es una cosa, después te terminas decepcionando, entonces medio como que tal vez fuiste con otras expectativas y te termina cagando bueno. la película... O eh, lo contrario, hay trailers que te muestran todo. O sea, okay, por ejemplo, no. te veía el tráiler de Scream y te muestran como tres asesinatos. Que es como, dale, boludo. <risa> o sea, quiero llegar a la sala y ya sé que a ese Ni lo, lo van a matar seguro.
0: O sea, lo vamos a pero no. Ya no sé que lo van a matar,
1: a pero no me lo mostré en el tráiler. O sea,
0: no.
1: es que lo pasan en el cine ya, lo estaban pasando. Entonces, ah, bueno, ahí
0: va, ahí va. Veo ahí va. que
1: lo terminás viendo.
0: Sí, 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 no, para mí no, además te generan expectativas, que eso es como lo peor, o sea, claro. basta de, es una mierda, en la vida en general, y digo, y en las películas también, porque te generan un cierto tipo de expectativas, y es mejor sorprenderse, y es lo que también estamos buscando nosotros, ¿no? Como espectadores, o sea, como espectadores, o sea, estamos buscando sorprendernos y algo diferente.
1: claro Totalmente, eh, totalmente, entonces, bueno, a mí lo, sí. es mejor evitarlas. Tal vez ver alguna cosita, ¿viste? Si hay, salió un teaser o algo. Y también depende de la película, ¿no? Porque, no sé, si es una de Marvel, vos ya sabés lo, lo que vas a ver. O sea, la fórmula se repite en las 25 películas que hay. Entonces, bueno, si te ves un tra el tráiler de Spider-Man, lo querés ver para ver la, la novedad, que también, obviamente, sería mucho mejor ir al cine y verlo ahí. Pero bueno, esos trailers, bueno, los veo, yo los veo, pero bueno, ya sé lo que voy a, a ver. Sé que este va a pelear con este, que este no se va a morir, que este tal vez se muere, es como medio obvio. Entonces es, en, ese tan, en ese sentido tal vez no hace tanto daño, pero en películas como esta, mejor evitarlos.
0: Sí, también eh, yo cuando veía Dune, estaba, como que me surgieron un montón de preguntas en la cabeza, ¿no? Que es esto que yo hablaba antes, de que nuestras expectativas están muy bajas, y para mí tuvo tanto furor, porque nos convertimos bueno, yo no, pero en general en conformistas, o sea, nos conformamos con bueno, esto es un poco bueno ya está, Dune es la película del año pero date cuenta que ahora ya no se habla más de Dune y a fin de año cuando digan, che, porque ahora, viste que ahora se está empezando a preguntar, che, cuál es la mejor película del año para vos, che, cuál fue la que más te gustó viste, que están esas preguntas ahora bueno. es, es la pregunta que la gente me la hace y yo le digo, no sé porque no te puedo decir, porque además me faltan películas el año no terminó y también faltan, o sea, no sé no sé, igual que estoy esperando, porque ninguna por ahora, la que más me gustó fue la de Ray Richard, House of Gucci, eh, me gustó, pero no me mató, o sea, me gustó un poco más que Dune, pero tampoco me gustó... Eh, sí, no era sí, no, no. la
1: ganadora del año. No pero... era la,
0: ni, ni ahí, o sea, la pintaban como la película del año, que después vamos a hablar, eh, cuando vea House of Gucci, sobre esta película, porque... O sea, no sé ni qué escribir en la crítica, para que te des una idea, porque no sé qué aspecto analizar. O sea, que es una mafia italiana, que es, o sea, es el padrino de esta época, dale, o sea, que le diga, actúa bien, pero tampoco la rompe. O sea, ya no sé. Como o sea, está se bueno cuando una película. En, en todo
1: sentido, a, sí. a, a punto medio, digamos.
0: Tal cual, es muy obvia, es como, bueno, está bien, está buena, pero no es, o sea, no, normal. O sea, la verdad, claro. normal. Eh pero es esta pregunta que se me genera: tipo nos convertimos en conformistas o sea nos conformamos con bueno Dune es un poco buena entonces por eso es la película del año por eso está está buena porque tiene no sé un poco más de de no sé, de escenografía un poco más de plano de detalle no sé o, y, y, un, y un buen cast no sé
1: claro sí sí tal, tal cual pasa eso y, y bueno creo que también tiene que ver con, con la cantidad de películas que se estrenan eh... Tan, tan conocidas digamos porque uno va al cine y que ves tal vez estaba bueno hace un tiempo estaba la de James Bond una de Marvel seguro y, ¿y que tenías tenías la de Riley Scott la otra de, de Riley Scott que era la de el último duelo que esa estuvo una semana en cartelera y después le daban horario, este a las 2 de la mañana
0: Ay, sí, eh,
1: a 80 kilómetros de tu casa y después tenés la, la de Marvel y la de James Bond que estuvieron en cartelera o mismo Doom que creo que es la que estuvo en ese momento, sí, eh, en dos, tres meses con re buenos horarios, un montón de salas. Entonces, el, digamos, la persona promedio que va al cine, vas, ves eso, y después no tenés muchas más opciones. Entonces, si tenés que decidir lo mejor del año, y sí, tal vez si sí viste Dune James Bond, y una de Marvel, y decís, bueno, Dune Pero la verdad que no, no, no tuviste mucha, mucha variedad para elegir si no tenés que ir por otro lado, porque también los servicios de streaming, una de Netflix, que sea a lo mejor del año, sería medio raro.
0: Bueno, viste que después, el año pasado, un montón de Netflix fueron nominadas a, al Oscar, o sea, es como, ya a este punto no sé, viste, si tenga que sea de Netflix o no, implica mucho. Bueno, Sandon Mitchell era de, de Amazon Prime, o sea, ya creo que dejó de ese prejuicio hacia las películas de Netflix como nominadas, que igual yo no estoy muy de acuerdo, porque no me parece que sea lo mismo. Pero bueno, Roma, o sea, no es que fue algo por la pandemia, porque Roma también ganó el Oscar y era de Netflix, o sea, ya es como... No sí, sé lo, qué, lo que tienen los servicios de,
1: de streaming es que para darle tal vez prestigio a la plataforma, van y, y producen el irlandés, por ejemplo, de Scorsese, que dura como tres horas y que el chabón siendo Jorge S. tal vez no, no conseguía un, una productora que le financiara la película. Entonces también tiene esas cosas que, que sí, que está bueno.
0: Sí, igual. a le fue para el traste, pobre Martín. Lo que habrá gastado, man, y no, 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 le fue un horror. Pero, ¿sabes qué me genera, tipo, con toda esta polémica de Dune, que yo también al principio había, eh, había puesto que no me había gustado mucho? y se armó un quilombo porque claro no te metas con Timos dicen ya ¿eh? te atacan de... no pero me habían como dicho ay no no te gusta nunca nada no puede ser tipo y me como que me acuerdo que se me, a mí me había bastante polémica es más yo estaba en grupos de cine y me habían dicho como ay no puedes no no puedes decir que la película no está buena porque si no la gente no va a ir al cine y necesitamos que la gente vaya al cine para que el cine crezca y, y no se muera y tipo pará, no me o sea que para eso digo que todas las películas están buenas, o sea, no me hago responsable si de la gente no va al cine. Con más razón, ah, por ahí a mí no me gustó, anda vos, la ves, por ahí te gusta. Un montón de gente dijo, la vi, me gustó, un montón de gente me dijo, no, la verdad que no era lo que yo pensaba, che, no está mala, no está buena, o sea, no es que estoy puteándola, como diciendo, ah, es, una, es una mierda, ¿no? O sea, me parece que dejó mucho que desear, y está, había muchas expectativas, y hay mucho fanatismo detrás. Entonces, yo... No es que soy una mala persona, ah, no es que soy una mala persona y critico todo. No, pero digo, es esto, es como, o, o sea, ¿acaso muy pocas personas, tipo, aún mantenemos el criterio de lo que es bueno? Porque yo, es lo que te decía antes y lo que vos también estás de acuerdo, que no creo que todo es bueno, porque si no, cuando hay algo realmente bueno, ¿qué hacemos? O sea,
1: claro, o sea ¿cuál es la vara? Entonces, ¿Cuál es
0: la vara? ¿Es exactamente. Todo bueno, o
1: sea... y, y, ¿Cómo reconoces algo que
0: claro, realmente destaca?
1: Es... No destaca nada. Es como...
0: Exactamente.
1: Para ir un poco con lo de Timothy, eh, que también está bueno, en, en The French Dispatch, la crónica francesa de, de Wes Anderson, donde mucha gente le, le encanta todos los planos de Wes Anderson y demás por los colores y todo, pero digo, casi que son todos los planos iguales en la película. O sea, todos los planos tienen esa estética y termina no destacando ninguno. Entonces, claro. creo que con esto pasa lo mismo. Yo también veo en Instagram a través un montón de. De gente que, que va a ver una película, uh, estás buenísima, uh, estás buenísima, uh, está... bueno, pero pará, no pensé todas buenísimas, sino que, que es la mejor era del, del cine, de la historia, y después vas, la ves, y es una película, es un blockbuster, como es Dune, que, que creo que tiene un problema, como decías vos, a veces no es tanto la duración, no tiene que ver con la duración, sino con el, con el ritmo de la película. Si la película sí, claro. tiene un buen ritmo, puede durar cinco horas, o puede durar... Dos horas, pero se te pasan rápido. Este es lo mismo. Como por ejemplo, Boogie Nights de, de Paul Thomas Anderson, que también dura dos horas y media más o menos, creo, sí, claro. y, y se te pasan al toque, porque Recuerdo. maneja el ritmo de una manera excelente y, y bueno.
0: Entretenida, o sea, no es claro. que es baches. Yo me acuerdo que está, o sea, Está viendo a Dune y decía, bueno, dale, una hora de la arena, no sé, con, con brillitos. para claro, amigos. Es, o sea, mucha, es una encanta, introducción muy larga. Sí, es muy larga, o sea, me encanta, buenísimo. Sé que el tipo, o sea, te graba, o sea, tiene, tiene un don, o sea, es capo, es, es, es lindo de ver todo, pero se hace un poco pesado y por ahí, o sea, creo que cuando fuimos a ver Dune, nadie se esperaba que, tipo, eso sea la, o sea, al final es como, dale, me estás jodiendo. O sea, porque se pone interesante a la mitad de la película. Cuando Básicamente empieza a no es no final. final. No, no hay final ni siquiera. Es como, dale, me estás dando... No, me, o no sea, me cierra, no cierra
1: me... para ningún lado la película.
0: Me hiciste dos horas y media de un prólogo, o sea... Claro. O sea, me estás jodiendo, chabón, o sea... Porque te la está fumando un montón de tiempo, y decís, bueno, ¿cuándo viene? ¿cuándo viene? ¿cuándo viene?
1: Claro, cuando decís, parece que va a arrancar, termina.
0: Exactamente, dale, cuando se empieza a poner picante, que, o sea... Es lo que digo, o sea, el espectador no es de hoy en día no quiere eso. Por ahí en otro momento, en los 90, uno está acostumbrado un poco a un ritmo más lento, o sea, o a otra, otra, sí, otro ritmo, otro movimiento. Pero hoy en día, ¿querés? O sea, no te digo que me des todo ya, 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 pero hacerlo un poco más llevadero, porque es lindo de ver, pero se hace pesado, se hace pesado.
1: Claro, sí, sí, tal cual. Eh, yo escuchaba que tal vez la comparaban con El Señor de los Anillos, que también es una película que, digamos, no llega a su destino final en, en la primera parte, pero bueno, que tiene un, un, un cierre, o sea, pasa algo y entonces los protagonistas toman distintas direcciones sobre el, en el final. Acá es como que llegan a un punto donde pasa algo, que es la mitad de la película, y ahí siguen a, hacia su objetivo, digamos, y de repente fue como que alguien agarró la, la cinta, si todavía se filmara, ¿no? En, en cinta, en, en fílmico, y cortó agarró la tijera, cortó y dijo, bueno, acá termina. Porque sí, es sí. como que no, no llegan a, a, a un punto así de inflexión en la historia del personaje como para decir, bueno, eh, acá pasó esto, entonces se va a tomar esta decisión y bueno, pero acá la terminamos y te mostramos en la próxima película. Como es en El Señor de los Anillos, que, que de repente no sé, Frodo dice, se separa del grupo y dice, bueno, voy a ir por mi camino, y bueno, entonces la próxima película es, uh, bueno, cómo será el camino de Frodo, cómo será el camino de los que quedaron por este lado, de los que secuestraron, pero acá es como que no, no pasa nada, o sea, como que los últimos 10 minutos, los últimos 10 minutos, las últimas como hora está pasando algo, están caminando por el desierto, y bueno, la próxima película van a seguir caminando por el desierto, y es como que no puedes no terminar acá.
0: Espero que la, que, la, que la active un poco más, porque si no, o sea... Yo supongo digamos, que
1: una segunda parte, ya con toda esta introducción...
0: Eh, sí, va a estar un poco mejor. Va a ser,
1: si creo. sí, sí, va a ser otra cosa. Pero bueno, hay que verla, ya no, no pongo las manos en el fuego. La verdad que en un momento está, está bastante emocionado por la película porque me gusta la ciencia ficción y creo que hace un tiempo que no había un, un blockbuster así de ciencia ficción, que el último habrá sido la última de Star Wars, ponele. Y... Y nada, la verdad que es un director Villanueva que me gusta bastante, que todo lo que hace, creo que lo hace bastante bien, y la verdad que acá creo que le pifió, no sé si por un tema de, del estudio, del guión, de, de qué, pero hay algo que, que no, no va. Ojo, la película la, la podés ver y la podés llegar a disfrutar, y está muy buena visualmente, todo pero bueno, no es, no es lo, que, lo que esperaba la verdad.
0: No, no, o sea... Sí, o sea, tampoco iba con las expectativas Tipo, O sea, me gustaron mucho los 10 primeros minutos que me mostraron en su momento Y dije, bueno, esto va a estar bueno Pero ya cuando era la mitad de la, O sea, iba, no sé, una hora de película Y decía, bueno, ¿para cuándo empieza? Dije, no, o sea Pero bueno, es, también va a otra pregunta Tipo, un elenco repleto de estrellas implica un buen producto? Porque viste que siempre se hace esta pregunta Que uno quiere creer, o sea, lo mismo con House of Gucci uno dice, bueno, está bien, está el Pachino, está Jared Leto, está Jeremy Irons, está Lady Gaga, Dan claro. Driver, o sea, se supone que va a estar buena. En este mejor, este tenía a Scargard tiene a Jason Mamoa, tiene a Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Timothy Zendaya. Eh,
1: está Rowling también. Josh
0: Brolin, sí. Josh
1: Brolin, que en un momento de la película. Javier Bardem. Desaparece.
0: Para, sí, obvio. O sea, ¿qué carajo desaparece Josh Brolin? Y fue Javier Bardem, tipo, ¿cómo me lo vas a tener dos minutos en pantalla? Javier
1: Bardem está. Ahora estoy, estoy justo mirando el póster. Está en el medio del póster, con un lugar bastante importante. Aparece cinco minutos, y dice todo boludece y termina la película.
0: No, tal cual, aparece dos minutos. Pero déjame joder, ¿qué, qué actor desaprovechado, viste. O sea.
1: Jason por Momoa ahí la... también. O sea, si bien no me parece un gran actor, es como que. Lo pusieron para hacer el, el, el personaje que hace siempre, de guerrero grosso. Sí. Y es como que no, tampoco nunca. Chabón, bueno, mueres, supone que ya vieron la película en este momento. Eso, eso espero, si no se las cagué, perdón. Chabón, no, no llegas como a empatizar con él. Aparece cinco minutos, después a la hora vuelve a aparecer otros cinco minutos, después a los veinte minutos aparece cinco minutos y esos son sus últimos cinco minutos de película. Y es como que, bueno, está bien, uh, qué lástima, es que pasó lo que pasó, pero. Eh. No sé, ni llegué a conocer al personaje. Tenía un nombre así medio raro como el, como el que es de él. Así que pasan esas cosas. Lo mismo Josh Brolin, desaparece en el mitad de una pelea, no se sé, no sé, no entiende mucho qué pasó. Y así con un par de personajes más también, creo. Entonces termina siendo todo medio como, como sin, sin vida, como que le falta un poquito de alma, tal vez.
0: Sí, o sea, um, um, es eh, como que. Es eso, ¿no? Como que no que haya un buen cast o un buen elenco implica que la película sea obvio, que también existen más expectativas cuando se presentan actores buenos, lo mismo con House of Gucci, que no voy a hablar de Gucci porque, o sea, la tengo muy fresca, pero digo, <risa> uno espera que postas sí se destaquen, y es más, es hasta más cruel decir, che, no estuvo tan buena, porque vos decís, ¿cómo no va a estar buena una producción que está no sé, Josh Brolin, Oscar Isaac, tenemos Dijanamed, que es el actor del futuro, Zendaya, o sea, que es la mejor actriz joven de esta década, y vos decís, no, sabes que no? Tipo, lo mismo pasó con con Gucci, o sea, que igual no voy a hablar de Gucci, voy a tratar de contenerme, pero digo, no, no implica, aunque querramos que sí, que implique una buena, un buen producto, no siempre pasa eso, más con una producción así.
1: Sí, eh, sí, eso es verdad, igual yo o sea, coincido, Zendaya la rompe en, en euforia, la serie de HBO. encanta lo que hace. Labura muy bien. El tema es que también las películas que está eligiendo... Estoy viendo el, el, el IMDB. Hizo... Bueno, Malcolm y Mary. Sí. La, la de que están en la sí, casa sí. discutiendo y demás. Bueno, que bonito. pasó sin, sin pena ni gloria, digamos. No sé si sí, hizo sí. Space Jam 2. Sí, que sí. no la vi, pero... Adicional. Parece ser más por
0: onga.
1: Duna, que sí. aparece en cinco minutos. Spider-Man, que ya sabemos lo que va a ser Spider-Man, no creo que le exija mucho. Y después tiene Doom Parte 2, y más interesante, anunciada eh, rumor, digamos. El, el trabajo de, el nuevo de Francis Ford Coppola, Megalópolis. Mm -hmm. Pero bueno, que hay que ver si se hace eso, ¿no? Pero bueno. Es como que tampoco está eligiendo muy bien. Y, y Timothy, por lo menos, está metiendo un par de trabajos con, con directores más interesantes. Aunque ahora, bueno, falta Don Look Up, de McKay, que se va a estrenar por, por Netflix y creo que va a tener un estreno en cines Pero, bueno, estuvo no, la de Wes no, Anderson, tal vez eligió un... Ah, no, al final no.
0: No, no me parece que no va a tener en, el, eh, en, en cine Don't Look Up.
1: Ah, ok. Entonces como que ambos... Son bastante buenos, prometen, pero tampoco ninguno está haciendo como algo que digas, uche che, él va no. a ser recordado por esta película. Está bien que son jóvenes igual todavía, pero...
0: No, para mí, igual... Están contando en pala ahora. A ti a, 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 si lo van a recordar en, en un futuro con esta película, con Duna. Porque me parece sí. que, o sea, Duna si bien pasó, pasó, o sea, pasa ahora desapercibida, primero que si viene una segunda parte, como que esta quedó con muchos ahora poco, pero se va a hacer recordada, porque piensa que se sigue mencionando la de Lynch, que fue un desastre de su momento, ¿entendés?
1: Bien, bien, y más bien. que hicimos
0: de joven y o sea, de todos los de la película, yo creo que el que más se va a recordar por Duna es a, a, a Chalamet, sí o sí. El pibe de acá está empezando y este fue como el disparo, o sea, sí, Call Me By Your Name, sí, eh, eh, la, de, la que actúa con Steve Carell, que es la de Beautiful Boy, ahí está, pero... Duna me parece que el tipo es como que demostró que tiene talento, más todavía. Sí,
1: que puede llevar tal vez toda una película.
0: Sí. Un blockbuster el... Sí, tal cual. El pibe, o sea, de toda esta película el que más se rescata es él, honestamente. Oscar Isaac es un capo, me encanta. Ahora no entiendo por qué, tipo... O sea, eh, para mí el cast igual, no sé, Oscar Isaac hace de papá, decimos de charme, no se parece en el sí, lento sí. de ojos. O sea, no, no, ¿Qué no, carajo? O sea, cualquier que, cosa.
1: Eso. Que salió totalmente a la madre, pero... No sacó no, nada pero, del padre. Hay, ahí, hay una cosa marche, entre la madre. y un ADN.
0: Sí, hay una cosa entre la madre y. Simo, dije, yo vi a TikTok que decían, che, esto es medio raro. Porque hay bien atención. Era
1: como, bueno, chapen.
0: No, no, no. Y decía, ah, no, es la
1: madre. Bueno, turbio. Entre la
0: madre y él, que yo dije, no, esto es tipo turbio. O sea, en una parte él se está por cambiar y la madre se acusa, o da vuelta. O sea, yo sé que igual la sí, gente sí, dice, era... ay, no. Es que se está dando cuenta que es un hombre de verdad, pero boludo, era turbio. era turbio Yo lo veía y decía, che, parece que hay una química. O sea, había más química. Sí, entre... alguna escena de Three James
1: Bond, y... ponele.
0: O sea, sí, había más química en el y La Madre que entre Zendaya. <risa> o sea, sí,
1: era turbio. Sí, con era raro cinco minutos que apareció en Dasha, era imposible. Y era raro. raro. Sí, tiene, tiene esas cosas meas raras de cast. Fue como que sí. No, no la pensaron mucho. Dijeron, bueno, a ver quién... Uno famoso, eh, fachero, porque encima de todos los, de, los del póster, todos los que nos mencionamos, todos son bastante hegemónicos, digamos. Y, sí. y bueno, quedó Oscar Esa que, que pasó por ahí. Creo que hace poco dijo que, que volvería a hacer una, una Star Wars cuando, cuando quiera cambiar de casa o algo así. Así que le gusta, le gusta la, la plata lo y me amo. parece perfecto. dijo agarra amo, esto
0: Isaac. y después va
1: y hace lo que quiere. Lo amo. Es un capo, lo banco, lo banco mucho.
0: Lo bancamos, lo bancamos.
1: Así que bueno, entonces tenemos Duna, ¿qué, qué, qué puntaje le darías?
0: Yo le puse ¿Sí? 3 de 5, pero me parece que fui ¿3 muy de 5? generosa. Pero fui muy generosa, como que... O sea, como que no puedo ponerle puntaje a las películas, porque... Sí, a mí, sea, mí también se me dificulta. Lo... No, no puedo, o sea, siempre le puse 3 de 5 porque dije, bueno, para... O sea, nivelarla, pero no, no me parece ni peor que está en un 3, pero tampoco me parece que está en un 2. Así que me es muy difícil, no puedo poner puntaje. Sí puedo decir que me quedó con gusto a poco, que no fue lo que esperaba. Que las expectativas se ese involucraron, pero a la vez no. O sea, eh, hay una clara visión y yo, yo prefiero considerar un buen producto algo que posta es bueno y no cualquier cosa que sea un poquito bueno, decir, che, es un buen producto. Obvio que dentro de todo lo que hay en el cine está zafa más que. Que, que otras producciones, pero no me parece, o sea, si vos el, pones esta película en el 2019, que fue un muy buen año de películas, decís que, o sea, cualquier cosa, entendés, tipo, no 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 ni figura como de las mejores, pero la claro. pones en este año, que las películas no están tan buenas y sí figura como una de las mejores. Qué bueno creo ni que tenga una nominación como mejor película. Y si tiene no va a ganar, o sea, al Sumo no, gana en la música sumo, con sí. Hans Zimmer, o sea, tal cual. En nada sí, a lo más. a
1: Sumo la sí, nominan en mamá. algo más como para Viste, sí, que siempre meten alguna nominación para que después te ponen el póster nominada, pero esas sí, cosas que es no van a un pedo. Claro. Sí, Tal cual. O sea.
0: Sí, ninguno, tipo, creo que hasta esté nominado, no creo ni que hacemos si lo nominen por este personaje o por ahí sí, ¿viste? Porque tampoco es que hay tanta calidad. O sea, va a
1: estar Adam a Driver nominado este en, en
0: Gucci. Sí, claro, o sea, ¿quién Entonces más va Garpa
1: a. Garpa también nominarlo? O sea, también, digamos, que los premios son medio.
0: Me van a dar hay mucha intriga hacer las nominaciones, porque en sí es como... Bueno, Will Smith va a estar nominado de una, por Ray Richard, ojalá sí, se lo lleve Sí, seguramente sean
1: los, los, los de siempre. O sea, ya te puedo decir que sin haber visto House of Gucci, alguno de ahí seguro, porque siempre garpa...
0: Ay no, ya eh, sí, me van a nominar, haciendo... Ya he es un papelón en House of Gucci, se la llevan a dar al a, a Oscar. <risas> Y me descompongo, ¿no? Es un papelón, tipo, te da, me da vergüenza ajena. Y si está dicen considerado como buen actor. No pero, no, pero boludo, es un papelón. Vas a ir a verle y vas a decir tipo, no, este tipo, o sea, es actor. O sea, en serio lo digo, con todo el amor del mundo, allá de todo que igual tampoco nunca me mató. Pero, o sea, los que se llevan la película de ahí son Jeremy Irons y Al Pacino, que ni siquiera son los protagonistas. Jeremy Irons se lleva la película y ni siquiera es el protagonista, ¿entendés? Y ahí está cuando te das cuenta que es un buen actor.
1: Sí, sí, cada vez que aparecen eh, se llevan la escena. Te das
0: cuenta que es un buen actor, que tiene un papel re pequeño, o oh, re pequeño, re chico, y vos te la rompe toda. Hay ahí, ahí estás cuando te das cuenta que. Pero bueno. No vamos a hablar de House of Coach y ya hablaremos todavía. No ya tenemos hablaremos idea. de eso y en, su y en momento, la crítica. Seguramente hablaremos porque... de
1: los premios y, y demás.
0: Sí, sí, tal cual.
1: Pero bueno, así entonces, que en
0: conclusión vos, ¿cuánto le das de puntaje? Si es que le tenés yo
1: que dar? creo que en su momento le había dado de 5, 2,5. Como la mitad. Como que está, ah, bueno. como que está ahí. Como que, o sea, está regular. Regular bien, digamos. O sea, si la quieren ver, yo digo que vayan y venla, obviamente. O sea, si no tienen mucho apuro, yo esperaría la segunda parte. Porque así no te quedas con el sabor ese de que, bueno, terminó en el medio de la nada. Pero bueno, también eso depende de cada uno, ¿no? Si te estás muriendo por verla, anda y mirala, y después da tu propia, tu propia conclusión de la película.
0: Sí.
1: Bueno, entonces eh, lo que tenemos acá es una película cargada de, de actores importantes, de un director también muy importante, que viene de un montón de películas prestigiosas, digamos. Creo que el único blockbuster, digamos así, que, que había hecho antes era... Bueno, Blade Runner 2049. Que, sí, tal cual. Que bueno, justo vos mencionabas. Pero que también va por otro lado. Porque no es lo mismo que Doom. Porque primero que no tiene actores. O sea, sí tiene actores importantes. Está, está Ryan Gosling. Eh, bueno, Jared Leto, <ríe> que está en sí. bastante. Harrison Ford y demás. Eh, no son actores como que. del momento. Ryan Gosling es un chabón que hace años que viene y que obviamente tiene un una base de fans importante y todo, pero no es eh, o sea, Zendaya. Sí. O sea, entonces tampoco era lo mismo, porque además era la secuela de un clásico medio de culto, que si bien es muy conocido y demás, y en su momento no había tenido ningún éxito y demás, entonces como que ahí creo que no le había ido muy bien. Pero bueno, entonces ahora en Doom se ve que dijo, bueno, vamos a meter a todos los actores Importante Se metió acá En el IMDb Como yo Se fijó Actores del momento Vamos de a ver el quién momento. es La
0: sensación del momento este Bueno tan Primero sí.
1: Timothee adentro Listo Adentro Zendaya adentro, Jason Momoa, adentro Y así fue metiendo Eligiendo el cast sí.
0: Pero también dijo Bueno me adapto un poco A la gente más grande Pongo a Javier bardem
1: Claro Bueno a a ver, uno, uno de los viejitos Javier Uno Barden, de los noventa Que haya
0: funcionado Ahí va
1: Sí, sí Tal cual Después metió a Dave Bautista.
0: Ah, no que,
1: que creo que dijo algo como que, como que era un, un papel en el que metió mucha emoción. Como que. No sé, si vos lees lo que dijo, era algo como que había hecho el mejor trabajo de su vida. Y qué, sé, y qué sé yo. Y después ves la película y es como. El papel que hace es totalmente intrascendente y es como un, no sé, un tipo, como un guerrero que, que no piensa mucho, ¿no? Muy raro lo que dijo con respecto a, sí, sí, sí. a su papá. De bautista,
0: no sé. Me parece que pasa más por desapercibido que otra cosa.
1: Sí, sí. No, no sé cómo llegó al cine de bautista, pero bueno.
0: Está
1: de rock también. Está cada uno. Que...
0: <risa> claro, claro. Cada uno.
1: No, 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 claro. No se me hace extraño. Es como que los veces y decís, ah, otro más de estos.
0: Sí, sí, sí. Son dos iguales. Todo pelado y con músculo.
1: Sí, de bautista, <risa> de, de claro. rock. Después está John Cena... John Cena dentro de todo Me ha hecho reír en alguna película Pero de Rock Ya no quiero ver más Sí, todo está bien Tiene como cierto humor Pero de Rock no quiero ver más en ningún lado Ya, por ejemplo Está en todo, siento que está en todo Y hace siempre un papel muy parecido Sí, sí, sí Pero bueno, nada, por suerte acá no estuvo
0: pero bueno, en conclusión, eh, Dune no fue lo que esperábamos.
1: Exacto, sí, sí, para ir cerrando, la verdad que Dune no fue lo que esperábamos. Si quieren verla, veanla. Tiene algunas cosas, o sea, se ve muy linda, los efectos están muy buenos. Pero bueno, no, o sea, no es una película que tenga un buen ritmo, digamos, y tampoco tiene un final, o sea, la verdad que habría que, que atacarlo un poco por ese lado, que básicamente no tiene final, pero bueno.
0: Sí, tampoco es que la vas sentido... a pasar
1: tan mal.
0: No, no, claro, tal cual, no es que es un sufrimiento. Tengo en claro. cuenta igual que yo la vi en el cine y vos la viste en, desde tu casa. Porque verla desde tu casa ah, es Sí, yo
1: cosa, la vi ¿no? desde mi casa. Me, me, bueno, pare... para mí me pareció suicida, que como... quien... sí. sí, ahí estuve no, re flojo.
0: No, yo no aguantaría ver Dune, o sea, no sé la paciencia que tuviste, porque ahora en el cine sigue, pero ya la van a sacar. Digo, yo no, no la aguanto ni loca desde mi computadora Dune o sea, en el cine se me hizo insufrible, imagínate tipo, desde la computadora, no sé cómo hiciste, contá, sí, contá. La vi,
1: la vi de manera, eh, digamos que, que no es la manera más legal posible, para que se entienda, pero no sé por qué, porque algo me decía que, que no era lo que esperaba, entonces dije, bueno, no tenía la verdad que en ese momento no podía ir al cine, no estaba, estaba sin tiempo, digamos, entonces la agarré, la puse en una tele grande, igual, ¿no? Todo, pero se veía medio pelo. Y eso también le restó. Porque entiendo que, que lo visual, o sea, me daba cuenta que realmente en un cine eso iba a ser otra cosa. Pero bueno, también las películas no, no tienen que ser para ver solamente en el cine. Se tienen que poder ver en, en otro medio, digamos, y, y disfrutarla. No te digo un celular, no te digo un, un, poder verla en la tele de tu casa bien tranquilo. Porque además eso me pasa. La última vez que fui al cine, un montón de gente gritando, no sé qué. Entonces, como que le tengo un poco de fobia a la gente. ¿No? Desde el COVID, desde antes. Desde años antes. ¿Por qué? La última vez que fui al cine fue... Eh, no no sé si... No fue la última vez que fui, pero... Una de las últimas fue a ver Eter Eternals.
0: No la fui a, No, no sabes lo que me pasó bueno. ese día. No, iba a ir a la función privada y no fui. Pero me dijeron que es un espanto.
1: Sí. O sea, no me voy a explayar mucho porque no es el capítulo de Eternals, pero para mí, flojo. Se agarra, como de, sube, se agarra como de la inclusión y demás para ser buena, que no alcanza.
0: No, no me mato.
1: Sí, no. Y me además mato, o sea, aparece no. sobre el final, aparece... Eh, Harry Styles. Harry Styles. Ah. Y ahí un montón de, de chicos... Claro, no
0: saben cómo vender. Están
1: gritando, está, ahí está tenés. gritando ahí tenés un sacados. Dos. Bueno,
0: no... Te... Otro día cuando fui a ver la de Ray Richard en la función de prensa, lo que generaba la película es que estés tan nervioso y tan metido que nivel que eran torneos de tenis, tipo yo me ponía como si estuviese en la cancha, o sea, me encanta eso igual a veces del cine, tipo, claro cuando en, está era bien en era un partido de tenis, y gritaba tipo, dale, o sea, o, o aplaudíamos todos, ¿entendés? Que a veces yo no banco esas cosas porque digo, dale, odio a la gente que aplaude después de una película, digo, guapará, tipo, cuando terminé de ver House of Cruises, todo el mundo aplaudiendo, tipo, ay, genial, tipo, no, no, es un montón, pero el otro día, estábamos en medio de la película y, y tipo, estaba, tipo, había tanta presión y tanta, tipo, no sé, estás está tan, tan nervioso y tan metido en el partido de tenis que tipo, aplaudías, ¿entendés? Y no es que era como, bueno, o sea, estás tan metido, que eso está buenísimo, porque claro, está súper sí, eso, eso en la película, está bueno. así, ¡Ay, qué genial! Tipo, estás metido como... O sea, no existe en un mundo exterior, ¿entendés? O sea, es, es vos en el cine vos viviendo... Vos y la pantalla. Vos y la pantalla, vos viviendo la película. Sí, eso
1: Así es que, una genialidad, no. eso la, la tengo que ver. Así hay que, que ver, ver Ray
0: Richard, sí, muy buena. Conclusión ¿Besos? del capítulo
1: de Dune, hay que ver Ray Richard.
0: Sí, sí, perdón, salí muy feliz porque es lo que te digo, a mí no me gusta nada, yo considero que muy pocas cosas que digo, che, están muy buenas, y posta... Me sorprendí, me sorprendí y a todo el mundo le gustó. O sea, como que, no es que digo, ah, bueno, yo, viste, no, no, no. O sea, todo el mundo dijo, che, estaba, en serio, está muy buena. Como que todo el mundo salió muy emocionado y que eso está buenísimo también. O sea, no es que... Sí, bueno, sí.
1: entonces ¿Conclusión? cerramos no acá, cerramos con, con la conclusión de que Doom es una película regular, tipo, no la vas a pasar mal,
0: ¿Mm?
1: pero obviamente no es lo mejor del año. Eh, o sea, mejor dicho no es una de las películas de tu vida sería muy raro que sea una de las mejores películas de tu vida sí. ¿no
0: sí 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 me ahí
1: y bueno entonces si quieren verla véanla pero cualquier casi que muchas de las cosas de las que hablamos en, en nuestras páginas eh, preferiríamos que vayan a ver eso
0: exactamente
1: y bueno, creo que con eso cerramos. Me voy despidiendo. Yo soy Lucas, de Red Reviews. No sé si vos, Del, si querés decir algo más.
0: Sí, yo soy Del, de Crítica del Cine. Nos pueden seguir en Instagram, también, con el mismo nombre del podcast. Pueden escuchar los episodios. Y nada, ya, ya, ya tendremos un, un nuevo... Podemos hablar de por qué los trailers <risa> cagan la vida y las expectativas de las personas <risa> para es el es, próximo episodio. Ese es un buen,
1: un buen capítulo. Lo vamos a, lo vamos a hacer.
0: Así bueno. que, en ese es eso, nos vemos en el próximo
1: no seguimos, episodio. Seguimos entonces, nos estamos viendo. Saludos. Chao,
0: chao.